0: Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y esto es Filosóficamente Liberal. Bienvenidos a este nuevo episodio en el cual vamos a tener el privilegio y el placer de hablar con una de las figuras más importantes de Colombia y de Latinoamérica, tanto en las artes escénicas como en el mundo audiovisual. Maestro Jorge Alitriana, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias por esa generosa presentación que quiero aclarar que proviene de una persona que, por supuesto, me quiere mucho porque soy su tío.
0: Totalmente subjetivo, es verdad. Es
1: subjetiva la, la presentación. Y además, no solamente eh, mi sobrino, sino un colega, un compañero de muchos proyectos creativos desde niño. Él viene trabajando conmigo tanto en la televisión, como en el cine, como en el teatro. ¿ah? Desde que era niño, yo me, me llevaba al actor, pero tenía que hacerte papá también. ¿ah? Tenía que encargarme, porque yo creo que la primera vez que trabajamos juntos, deberías tener, eh, ¿qué? Diez años. Eh? Corría, corría
0: el año de la era común de 1982. De 1982 estabas bastante, eh, no joven,
1: eras un niño. Niño, así es, así entonces, es. A mí me tocaba no solamente encargarme de la dirección, sino de la protección y del cuidado del sobrino.
0: No, no, terrible entonces,
1: entonces, no, no, no pretendo descalificarte la presentación, pero sí advertirle al público que
0: pues, es un poco llena de afecto. Es, es muy importante, estamos en momentos en que, en que el contexto es muy importante para todo lo que, lo que decimos y todo lo que oímos. Y bueno, pero entonces arranquemos más o menos por, por, por una época en la que tú también eras niño y cómo fue ese primer contacto con, con el teatro, porque yo, yo me lamento permanentemente de que nuestros niños hoy en día en, en el sistema educativo no tienen un contacto con el teatro como yo lo soñaría. Así como, como los niños tienen que leer eh, en el curso del colegio, tienen que leer María y tienen que leer La vorágine y tienen que leer Ojos de perro azul, a mí me gustaría que, que vieran teatro y que, que en el curso de, de, de su experiencia académica tuvieran que ver I Took Panama y tuvieran que ver eh, La Candida Eréndira y tuvieran que ver Labio de Liebre. ¿Cómo fue ese contacto en tu infancia o adolescencia con el el teatro? ¿Cómo lo encontraste? Bueno, mira, antes de
1: de contestarte esa pregunta, te voy a contar un sueño que tengo, que tiene que ver con lo que acabas de hablar. El teatro, de alguna manera, habla de la sociedad de su momento. Eh, Las escenas están citadas en la alcoba, en la sala de la casa, en el patio. Pero allí se ve lo que está sucediendo alrededor. O la conducta de la gente, lo que piensa en ese momento. Yo tengo un proyecto eh, eh, que sueño, que elaboré en conjunto con Carlos E. Reyes, que es hacer una historia del teatro, volver a un género que no se hace hace mucho tiempo en Colombia, que es el teleteatro. Entonces, agarrar 12, 24 obras, 10, 6 de obras significativas de la historia del teatro colombiano, empezando por las convulsiones de Vargas Tejada, las eh, obras del siglo XIX, de, de la época de la independencia, eh, las obras más importantes de la mitad del siglo XX, ¿no? eh, autores como Luis Enrique Osorio, eh, obras posteriores a, 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 a la segunda mitad del siglo XX, como Guadalupe años 50, como Aito Panamá ¿no? Eh, hacer una historia del teatro en teleteatros, que es una manera de ver
0: eh, la historia del país, ¿no? Entonces, es un proyecto maravilloso, y te pregunto, ¿eso sería un sucedáneo válido para, 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 para los niños en, en, en los colegios y, y bachilleratos? Porque, porque yo sueño con que puedan ver eso en vivo, en, en la sala, con los actores ahí. Sería una
1: combinación de las cosas, hacer los montajes en vivo con diferentes eh, grupos de teatro, con diferentes directores, ¿no? eh, con, un, eh, con una visión, digamos, didáctica, de, de, de explicarles quién es el autor, el momento histórico en que fue escrita la obra, eh, tener una conversación, un foro posterior con los telespectadores, que tenga también un concepto didáctico y de reflexión sobre la historia del país. Entonces, eh, es un sueño. Ya lo presenté eh, en algunas entidades oficiales y lógicamente lo primero que contestan es que no hay... No hay dinero para, para qué? <ríe> sí aquí nunca hay aquí nunca hay dinero para ese tipo de proyectos no eh, pero bueno te lo cuento como a manera de, de reflexión que los que nos estén escuchando se imaginaran si pudieran ver una historia de Colombia a través de lo de que la es, dramaturgia de la dramaturgia lo que sucede en las casas en las familias
0: no en los bueno, pero ya vamos, ya vamos a mirar, en, en, en esta conversación vamos a mirar cómo, cómo otros proyectos ah, sí han sido posibles y, y ya, ya vamos a ver de eso, pero entonces retomemos ese, ese primer encuentro tuyo con, con el teatro, ¿cómo fue? Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, yo
1: provengo de una, de, de mi hogar, de la casa del pintor Jorge Elías Triana, un gran pintor tolimense. Eh, y de Aurora Barón una casa que estaba rodeada de, de gente del arte, poetas, músicos, pintores, eh, escritores. Eh, esas eran las tertulias que yo oía desde niño en mi casa. Eh, cuando llegó la televisión en Colombia en el eso fue el 13 de junio de 1954, a conmemorar el primer año del, del gobierno del general Rojas Pinilla. Mm. Llegaron al, al país, creo que eran 300 televisores para distribuirlos en todo el país. Eh, yo creo que en aquel entonces tener automóvil y tener un televisor era de familias pudientes. Eh, yo recuerdo que en el barrio donde yo vivía había un televisor donde un nos... televisor en el barrio sí, en el barrio o en las cuadras no donde nos reuníamos a, a mirar eh, inclusive tengo la memoria del, del día que se inauguró la televisión que hubo un concierto hubo eh, varias cosas y recuerdo de un dramatizado que era un, un, una dramatización, un, un cuento corto que se llamaba El niño del pantano escrito y dirigido por Bernardo Romero Lozano que fue uno de los directores de, de, de esa época de los únicos, que pocos que existían en Colombia que venía de la Radio Nacional, donde hacía radioteatro. Que la radio sí ya llevaba varias décadas al año. Los radioteatros de la Radio Nacional eran maravillosos, ¿no? Eh, allí están los, desde los griegos a la edad de oro de española, los autores contemporáneos y modernos, ¿no? Eh, yo era muy aficionado a oír esos radioteatros. Eh pero retrocedamos al cuento del Niño del, del Pantano. Eh, después, como al año de esto, en, en el transcurso, después de la inauguración de la televisión, vi otro programa en donde actuaba un compañero mío de clase. Un compañero casi vecino de Pupitre. Y pues eso sí me pareció fantástico porque... Uno había visto películas gringas, películas mexicanas, pero ver a un actor que se sienta al lado de uno en el pupitre, pues eh, eso era completamente jurista. ¿Cómo hizo? No, él me contó que que pertenecía al grupo escénico infantil del profesor Pulido Telles, que era precisamente el que hacía el radioteatro para niños con las grandes obras de la literatura, de la dramaturgia eh, infantil, infantil o para niños, eh, mejor expresado. ¿Y usted cómo hizo? Eso me pareció fascinante. Y él me contó del grupo y que tenían una escuela y que el profesor daba clases y te daban clases de escenografía y, y de eh, dramaturgia y de y actuación. Y yo le rogué, rogué que me llevara y me llevó. Efectivamente, y allí empezó, allí cambió mi vida, porque eh, descubrí un mundo maravilloso. El primer programa que hice eh, se llamaba el programa El Mundo del Niño, que eran eh, unos episodios de los conflictos de los niños con su entorno, con los compañeros de clase, con los compañeros de barrio, con sus padres, con los profesores, etc. Y, y yo fui a este grupo y la primera vez que actué, la, actué en televisión. La primera vez, el primer personaje de una vez en televisión. En televisión, sí, en televisión. Y me acuerdo el primer parlamento que, que dije, yo, yo, yo creo que tenía... De 13 años, 13 años, algo así. Y estaba en una clase y tenía que decir: estaba el profesor hablando de la campaña libertadora por los llanos, ¿no? El, el, el cruce del, del páramo de Pisba, del ejército libertador. Y, y yo tenía que hacerle una pregunta, ¿no? Y todo comenzó a la salida de los llanos, ¿no es cierto, profesor? Ese fue el, el primer parlamento que dije en mi vida, ¿ah? que, que aún lo recuerdo. Y estuve en ese grupo que también hacía teatro. El, eh, hacíamos unos matinales con las obras para niños en el Teatro Colón. Hicimos gira, inclusive estuvimos en Medellín, estuvimos en Cali. Allí estaba, por ejemplo, Vicky Hernández pertenecía a ese grupo, y la hermana de Vicky, eh, que en este momento no me acuerdo exactamente el nombre, la hermana de Vicky, era la estrella eh, del grupo, era la la niña linda, inteligente, talentosa, María Isabel, María Isabel creo que se llamaba, Eh, y con Vicky hicimos una obra que se llamaba Caperucita en el Bosque, donde yo hacía el lobo, el lobo feroz, y, y vi que hacía un pájaro, un pájaro, y la, la hermana de Marisal era, por supuesto, caperucita. Eh, 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 ahí descubrí el teatro, que me pareció fascinante, el mundo entre telones, el mundo de los caperinos, ¿no? la representación en vivo, eh, era fascinante. Me acuerdo también del parlamento que hacía yo de lobo que era sentado encima de un, troco, de un tronco con una lima afilándome los, los colmillos y decía, mis colmillos debo afilar, a la niña quiero tragar, tengo odio a la niñita, piernas flacas, voz finita en todas partes quiere estar y no, no me deja ni parar con liebres y amistades y qué les dice esas edades... etcétera etcétera maravilloso ¿Sí? y entonces eh, eran eh, todos los animales eh, del bosque se alían eh, se vuelven compañeros y se reúnen para ver cómo acaban con el lobo feroz algo así era la obra pero desde ese momento yo participé en la pintura de escenografía, la construcción de la escenografía, eh, de la utilería, de todo. Yo ya había pintado telones con mi padre que le había hecho una escenografía a Delia Zapato Olivella para su grupo de, de danza. Delia tenía un conjunto de, de un, una especie de ballet folclórico por, Y yo había estado en el Teatro Colón, encima de la araña, en un techo, pintando con mi padre, ayudándole a dar fondos a unos telones que se pintaban en papel. Entonces, eh, eh, ya había tenido ese contacto anterior de entrar al al grupo. Y y desde que entré me gustó más el trabajo de, de, de detrás de... De la, de la escenografía, de la dirección, que en la misma actuación, ¿no? Entonces ese fue, ese fue el inicio. Eh, posteriormente, para resumir el cuento, eh, cuando estaba, yo creo que en cuarto o quinto de los con mi hermana Gloria Triana, tu madre, leímos una novela que nos impresionó mucho que era Los Hijos Terribles de, de Jean Cocteau, una obra escrita en toda, eh, en la época de la posguerra, ¿ah? eh, nacimiento del existencialismo, con una carga reflexiva sobre el sentido de la existencia, eh, quizás una obra que ni siquiera entendíamos, pero eran unos muchachos, eran unos muchachos encerrados en, en una casa, con un letrero grandísimo que decía el suicidio es pecado mortal. Entonces eh, Gloria y yo decidimos adaptar la obra y la, la convertimos en teatro. Eso no, 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 no era usual, pero, pero dijimos esto para hacerlo en teatro. Yo ya venía con experiencia de cuatro años pues, de, de trabajar en el grupo escénico infantil y adaptamos eso y la montamos ¿no? para un festival de teatro de, de, de Bogotá. Festival que se hacía anualmente en el Teatro Colón. Y fue muy curioso porque ver unos chicos de menos de 18 años con una obra de, además, eh, desde el punto de vista escenográfica, escenográfica, escenográfico y una escenografía nada naturalista, ¿no? y eh, la actuación y la puesta en escena era, era una cosa muy curiosa. ¿no? Entonces eh, tuvo muy buenas críticas, mucha, eh, mucha sorpresa. Y, a, y ahora lo entiendo, por ahí tengo algunas fotografías de ese montaje. ¿ah? Y, y, a, y ahí comenzó todo, pues ahí yo ya había decidido desde el principio, desde que inicié en el grupo escénico infantil que esa iba a ser mi carrera. Y pues allí te he hecho una síntesis de cómo comenzó todo.
0: ¿Y esa, ¿y esa decisión tuvo un plan B? ¿En qué sentido? No, en no. que hubiera, o sea, pensaste, porque además, bueno, te pregunto, cuando dijiste yo quiero estudiar dirección, ¿ya estaba sobre la mesa la opción que finalmente escogiste o estabas buscando sitios donde prepararte aquí en Colombia y, y si existían sitios para, para estudiar dirección de, de teatro acá bueno, no existían
1: Colombia. por supuesto no existían no inclusive existían. Eh, sí. me salí del colegio como en cuarto de bachillerato y yo me quiero dedicar a esto y mi padre me dijo mira te voy a te voy a contar un cuento que me pasó a mí con mi padre con mi abuelo Gavino cuando yo le dije que iba a estudiar pintura, él es lo primero que me dijo, ¿y eso dónde se estudia? Ahí en, en Ibaqué, ¿puedes estudiar pintura? Entonces le dijo, no, entonces dónde? Dijo, pues en eh, México, en ese momento estaba viviendo su renacimiento, ¿ah? el gobierno de Lázaro Cárdenas, pues Rivera, Siqueiros, Orozco. ¿Ah? Eh, había como un esplendor de la cultura eh, americanista que la plantea por primera vez México, ¿no? Después de su revolución de los años 20, ¿no? Entonces, eh, eh, él le dijo, no, en México. Digo bueno, bueno, pues entonces te vas para México, porque las cosas hay que estudiarlas. Entonces, primero tienes que terminar el bachillerato para para poder ir a una universidad. Eh, y tienes que irte fuera del país. En aquel entonces llegó a Colombia Santiago García, que venía de Checoslovaquia, de estudiar teatro. Hizo, recuerdo muy claramente, dos montajes. Uno fue... El jardín de los cerezos de Anton Chekhov. Y otro, Un hombre es un hombre, de Bertolt Brecht. Dos montajes que me, que me sorprendieron. Me, vi las posibilidades que tenía el teatro. Era otra manera de hacer teatro. No eran como esas escenografías naturalistas de la casa, de, con una puerta de entrada, una ventana, un sofá, ¿no? Eh, eh, era, era otra cosa otro planteamiento completamente y yo dije pues si si este hombre aprendió a hacer teatro en chocoslovaquia así es, ¿dónde quiero ir? entonces con mi padre después de cumplirle la promesa de terminar el bachillerato en el colegio San Simón de Ibaqué porque él se fue eh, en esos años a fundar con nuestro Hernando Parra la Universidad del Tolima. O sea,
0: las, tus primeras experiencias que nos acabas de narrar, todo eso fue en Bogotá, en Bogotá, y, en Bogotá. Siendo, el maestro, siendo el maestro profesor de, de Bellas Artes en la Universidad Nacional. Sí, él estaba inclusive de director de Bellas Artes, inclusive cuando la, la
1: Facultad de Bellas Artes estaba en Santa Clara, en el Convento el, en Santa Clara. Sí, en un edificio muy bello republicano que hay al lado de la iglesia. Eso era la Escuela de Bellas Artes. Cuando mi padre fue director de esa escuela, eh, logró, eh, creo yo, hacer toda la gestión para que la, la Escuela de Bellas Artes pasara a ser parte de la Universidad Nacional. ¿no? Eh, pero. Para volver a esto, cuando se fue a ibaqué y me dijo, tienes que terminar el bachillerato, yo me fui a hacer quinto y sexto de bachillerato al Colegio San Simón de Ibagué. Con una condición, le dije, sí, yo me voy a, a Ibagué, pero tengo que armar un grupo de teatro. Yo con el colegio solo, yo me aburría mucho en el colegio, mucho. Para mí fue una tortura. Entonces, yo sí hago el colegio y te prometo que que voy a sacar el cartón y estudio álgebra y estudio química y estudio física, que eh, en ese entonces no me parecía, eh, tuve muchas dificultades con las matemáticas. Entonces, eh, eh, efectivamente, me nombraron director del teatro departamental, eso no existía, ese cargo. <risa> lo crearon, lo crearon, y, y yo me fui a Ibagué y hice el grupo La Carreta, un grupo de teatro. Yo salía del colegio al edificio de la gobernación. Inclusive en el salón de la asamblea departamental ensayábamos, ¿no? Ensayábamos y hicimos el grupo, montamos un par de obras. Eh, y, y por eso pude terminar el bachillerato porque estaba haciendo teatro simultáneamente. Y fue cuando decidí, pues con la ayuda de, de mi padre que me consiguió una beca en, en Checoslovaquia, irme a Praga a la a AMU, que es la Academia Musística Unieñi, que quiere decir como la Academia de las Artes de las Musas, que es como la Academia Superior de Artes. Allí está la Facultad de Teatro, está la Facultad de Títeres, la Facultad de Cine, eh, la Facultad de Escenografía, ¿no? Eh, en la facultad de los directores de, de orquesta y los solistas, la Academia Superior de Música. Eh, entonces me fui a Praga y allí permanecí pues un año eh, estudiando el idioma, un idioma endemoniado, ¿Ah? eh, dificilísimo, que no tiene nada que ver con el nuestro. Eh, un idioma con siete declinaciones, ¿no? Eh,
0: muy complicado. Eh, yo, bueno, yo quiero saber, ¿cómo era, para poder meternos en esa parte de Chicoslovaquia, cómo era, cómo era el país, cómo era Colombia? ¿Estamos hablando de qué año? ¿Finales de los 50? No, 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 no. no. Aquí
1: cuando voy para Praga ya es año
0: 62. Año 62. Entonces, ¿cómo era, cómo era tu percepción de lo que pasaba en Colombia...? en ese momento
1: bueno yo creo que estábamos eh, yo recuerdo todavía de niño el día que mataron a Gaitán yo vivía en la casa de mis abuelos en Ibagué Eh, recuerdo eh, como la cosa ambiental la, la, la atmósfera que se respiraba con la violencia de los años 50, ¿no? que todos los días se contaba en la casa que habían matado a alguien, era la, la, la violencia de los chulavitas, ¿no? casi como eh, una especie de exterminio del Partido Liberal. Ya en esos en, en, en años que me voy a Praga, eh, o sea que yo viví ese, ese ambiente de la violencia de los 50. Hubo el golpe militar de Rojas Pinilla y el derrocamiento también de Rojas Pinilla el 10 de mayo del 57. Eh, creo que es como un año, del 57 al 58, eh, la junta militar, una junta de cinco generales, y la preparación del plebiscito y de las eh, primeras elecciones del Frente Nacional. O sea que del 58, yo creo, en adelante, el primer presidente creo que es Guilleras Camargo, después viene Guillermo León Valencia, y después de Guillermo León viene un liberal... Carlos Lleras Restrepo, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana. Son los cuatro, creo que son los cuatro presidentes del Frente Nacional. El Frente Nacional, pues, eh, hubo una aparente paz en el país. Eh, Una aparente paz, pero hubo hubo un pacto de, de paz con las guerrillas liberales, y, y murieron, mataron después a, una, a unos dirigentes de las guerrillas liberales, a Guadalupe Salcedo, a otros que exterminaron, al, digamos, en la rama campesina de la resistencia liberal contra la dictadura conservadora. Eh, ese era el ambiente, ese era el ambiente. O sea que cuando yo me voy a Praga, estamos en pleno Frente Nacional.
0: Y llegas, y llegas a Checoslovaquia, que es un país de la, de la cortina de hierro. ¿Cómo, sí. cómo, cómo, cómo era Checo, Checoslovaquia? Además, un país que hoy en día ya no existe porque ya está dividido en dos. ¿Cómo, sí. cómo, cómo era? ¿Qué encontraste? Bueno, era primero que, que,
1: que, que la República Checa, digamos lo que es Murabia y y Bohemia, eh, fue un país desarrollado industrialmente antes de la guerra, ¿no? con un nivel de vida alto, con una industrialización poderosa, que en el año 62 la guerra terminó en el 48, o sea, a, a 48, o sea que llevaban cuánto tiempo, menos de 20 años sí.
0: ¿eh?
1: del régimen de, de, del régimen marxista, sí. ¿no? Entonces, eh, eh, era, un, era un, es un país desarrollado eh, y Praga es una ciudad hermosísima, de las ciudades más hermosas del mundo. ¿no? Eh, yo no sentí mucha diferencia al llegar allí. De, no era un país de colas, de, eh, de escasez, ¿no? con una economía que funcionaba, ¿no? eh, con un. Eh, con una escuela que le agradezco yo a la vida, a, a haber pasado por ella. Eh, en los años, en, en el año, yo llegué en el 62, entré en el 63 a la escuela.
0: Hay un paréntesis porque tú viajaste a Europa eh, al mismo tiempo que el fundador de la Conrad Lorenz, que fue a estudiar psicología en Polonia. Correcto, con con Juan Alberto Aragón. Viajamos juntos en un barco.
1: Eh, Queríamos llegar a Europa por barco. Y nos pusimos de acuerdo. Él iba para Polonia, yo para Varsovia, y yo iba para Praga. Y tomamos un eh, barco en Santa Marta, de la French Line. ¿Y eso
0: Eh, era un barco de pasajeros? ¿Era un barco de carga? ¿Cómo funcionaba eso? Era un barco
1: bananero que tenía unos camarotes para pasajeros. Recuerdo que en ese viaje íbamos solamente tres personas. Tu padre, un chico alemán que había venido, no sé por qué razón, a pasar vacaciones a Colombia y estaba regresando a Alemania. Y ese barco eh, zarpaba en, en Santa Marta, hacía una escala encurazada, Allí creo que tomaba combustible y todo eso. E iba directo a Hamburgo. No volvíamos, no volvíamos a ver tierra, sino estamos... fueran cuántos días de viaje? Yo creo que se fue 15 días, 15 días, algo así. ¿Ah? En todo caso, más de una semana, mucho más. ¿sí? Yo creo que cerca de, de, de 10 a 15 días, no recuerdo exactamente. Eh, viajamos... Hamburgo, Ahí tomamos un tren a Berlín Oriental y de Berlín Oriental
0: viajamos a Praga. Ahora, leyendo, leyendo la, la última novela de Juan Gabriel Vázquez, que es sobre la vida de Fausto Cabrera y su descendencia, eh, ellos, ellos narraban que en esa época estaba prohibido por el gobierno colombiano visitar la China. ¿Había, había algún algún ¿Caso parecido con ir a Checoslovaquia y a Polonia en términos de visas y pasaportes?
1: El único único país que tenía relaciones diplomáticas del campo socialista, o de lo que ellos llamaban la cortina de hierro, era Checoslovaquia. El único país que tenía embajador no, tenía consulado, Mm. tenía un consulado. Y allí venían todos los, la gente de, de, de los otros países del campo socialista a reanudar pasaportes y cosas de esas. Yo recuerdo hablando del libro de Juan Gabriel Vázquez, que me pareció estupendo. Sí, maravilloso. Es una historia, no es solamente la vida de, de Sergio, sino es una historia de un momento del país. Y una historia que se repite y se repite y se repite. Entre otras cosas, hablando de eso, también leí una novela de, de un escritor manisalita, creo que él es médico, Gustavo López, de los muertos y enter, de los vivos y enterrados, o de los vivos y de los muertos. Gustavo López es una, una novela maravillosa de una familia conservadora en Manizales, que atraviesa desde la guerra de los mil días hasta la muerte de Camilo Torres. Maravillosa. Bueno, qué buena recomendación. Esta novela de, de Juan Gabriel me pareció formidable. Yo soy muy buen amigo de Sergio. Y él me había contado algunas cosas de su infancia en China, de su paso por la guerrilla del EPL, etcétera, Pero... Nunca el detalle que tiene la novela.
0: Es impresionante, yo desconocía toda esa historia.
1: Es impresionante, yo fui... Inclusive te conté lo del consulado porque estando en China, Fausto vino a Praga a reanudar pasaportes. Y... y llegó a mi, a mi casa en, en Praga y estuvimos. Y era el momento de la eh, división chino-soviética. Estaba en su esplendor. Eh, y lógicamente con Fausto nos pegamos unos agarrones ah. ideológicos tremendos ¿ah? eh, Alrededor de la, del revisionismo Y la, eh, todavía no había sucedido la revolución cultural Pero para allá iba ¿no? la revolución cultural china pasó ah. el mundo de, 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 de digamos, la llegada de Khrushchev Que es el que destapa digamos, los horrores del Stalinismo ¿no? El, el estalinismo pues fue una cosa feroz ¿ah? fue un personaje con un culto a la personalidad ¿ah? eh, una manera de aferrarse al poder eh, asesinó a mucha gente a, a sus propios compañeros de partido ¿no? Eh, entonces eh, en, en Checoslovaquia yo que esto ya estaba pasando la época de Khrushchev y la apertura ¿ah? de todo esto, y en Praga se estaba dando una, eh, llegó Dubček al poder. ¿no?
0: ¿Y cómo funcionaba? Porque eh, Checoslovaquia era parte de, de la unión de repúblicas socialistas soviéticas. No, no, no. no. ¿O era, una no, zon- era zona de influencia? Era,
1: eran repúblicas socialistas independientes, digamos. ¿no? Uh-huh. Eh, lo que era Polonia, lo que era la RDA, Bulgaria, Hungría, eh, Rumania... Albania, eh, pues eh, eh, Yugoslavia, existía en aquel entonces, que era todas estas repúblicas balcánicas eh, unidas alrededor de Tito, ¿no? Entonces, eh, eh, Checoslovaquia, pues era un país eh, de la esfera, del campo socialista, pero pero con su presidente, con su parlamento, con, digamos, independiente,
0: ¿no? ¿Democrático?
1: Pues, eh, Pasó por el estalinismo también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero yo creo que no en, en los grados que, de, de, de Stalin. Entonces, con la llegada de Khrushchev, se, se abre un poco más la discusión alrededor del... Había pasado la invasión de Hungría, ¿no? Hungría fue el, un país ocupado militarmente por, por la Unión Soviética. Entonces, eh, la discusión... En el, en, en el fero de la cultura, de la filosofía, de la filosofía política, se abrió. En la universidad nuestra, en la facultad de... Yo asistí, yo era eh, estudiante titular de la facultad de teatro, era asistente en la facultad de cine, que pertenecían a la misma academia. ¿no? Entonces, eh, la... la la discusión alrededor del papel del arte Eh, se dio de una manera muy profunda en el seno de la la universidad. Los profesores de dramaturgia, de historia del teatro, los directores, todo cuál es el papel del arte. Si el papel es un un, eh, instrumento de la propaganda política del partido o del Estado, o es un, o es un lenguaje del conocimiento de la realidad y acercamiento de la realidad, y otra manera de mirar el mundo eh, que, que no tiene nada que ver con la propaganda política. ¿Mm? Así sea humanista, sea progresista, sea todo, pero es otra cosa. El arte y la propaganda política son dos cosas completamente diferentes y estoy simplificando un poco la discusión, pero como para hacerme bien comprensible, ¿no? Entonces, eh, y eso se veía en, en el cine, lo va y de esa época que ahí estaban Menzel, eh, La Hitiloa, Shorn, Kadar, eh, eh, bueno... Me, una lista, son como cerca de 10 directores esplendorosos que aparecen en esa década y lo mismo pasa en el teatro. En el teatro hay un, un renacimiento, se vuelve al repertorio universal, ¿ah? eh, a los autores contemporáneos, a los autores del absurdo que estaban prohibidos. ¿no? Eh, y hay una gran riqueza, una gran riqueza teatral, cinematográfica y cultural y filosófica. Entonces eh, yo creo que en, tuve la suerte de asistir a esa
0: discusión sobre la, el papel del arte en la sociedad. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba ese modelo tanto en el cine como en el teatro? ¿Eso era financiado por el Estado? ¿Eso estaba sometido al mercado ¿cómo era eso? No, ¿cómo era el acceso del público a ese tipo de contenido? no, no, completamente, dentro de la ciudad de Praga
1: que es una ciudad de un millón de habitantes, un millón doscientos mil habitantes máximo en aquella época yo creo que tenía un millón de habitantes era una ciudad que tenía más de treinta teatros profesionales que cada teatro montaba Mínimo tres, cuatro espectáculos al año, ve multiplicando. ¿Mm? Eh, lógicamente una industria cine, cinematográfica, los estudios de Barandov, que venían desde la Primera República. ¿Mm? Eh, y, y pues se veía de todo. Pues cuando uno tiene, ¿cuántos estrenos calcula?
0: 120 estrenos al año. Exactamente, ahí hay cosas maravillosas. Cosas o sea, fácilmente buenas. dos más de dos estrenos eh,
1: por semana. Exactamente. Y con, con seguridad vas a encontrar 10, 15 montajes maravillosos. ¿eh? Otros muy buenos, otros regulares y cosas malas también. Pero cosa. eso era financiado totalmente por el Estado. Totalmente, 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 totalmente. ¿no? Totalmente lo mismo la industria cinematográfica. ¿no? Pero estábamos viviendo esa especie de de renacimiento, ¿ah? eh, cuando llega du- Dubček al, al poder y el economista Otachik, creo que se llamaba, igual no recuerdo, en que plantea el Estado no puede ser dueño de los restaurantes, de las peluquerías, del puesto de, de, de periódicos, ¿no? Esa
0: economía no funciona. ¿Y, así, que... y así, así era? O sea, el, el Estado tenía el monopolio absolutamente de todas no, las actividades no, no, económicas. La, la propiedad privada no existía. ¿Mm?
1: Entonces, eh, eh, el, y lo que viene a plantear Dubček es, digamos, un socialismo democrático, la apertura a otros partidos, ¿por qué no?
0: ¿Ah?
1: Eh, la... la privatización de, 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 de muchas cosas. ¿no? Es que hasta Cuba lo está haciendo, lo está haciendo con los extranjeros, está entregando la propiedad privada a los franceses, a los españoles. ¿ah? Eh, entonces, eh, es, en, en medio de todo eso, yo salí de Praga a finales, a principios del año 68. El año 68 que fue un año muy agitado en Europa, especialmente en París. En mayo, el mayo del 68 de París, y la, la ocupación soviética fue también en mayo del 68, por ahí en esos días, en la primavera de Praga, ¿sí? Uh-huh. La primavera de Praga, que en ese mismo año es cuando viene la ocupación soviética, la invasión, ¿no? ¿eh? Y desmontan todo eso y regresan a un régimen absolutamente Stalinista
0: Increíble. Y, y, en esa, y en esa discusión que tú nos narrabas, que, que, que me parece muy importante, quiero preguntarte dos cosas. Primero, si tú has sido testigo de una discusión equivalente en la academia colombiana acerca del, del papel del arte en la sociedad ¿Y, y cuál, es, cuál, es, cuál ha sido? ¿Cuál era tu postura en ese entonces y cómo, y cómo ha evolucionado?
1: Pues mira, a mí me pasó una cosa. Cuando yo regresé en el año 68, el, el teatro en Colombia, inclusive que tiene su origen en el, en el teatro universitario, es un teatro muy politizado. Es un teatro. Eh, prácticamente, que es es el brazo teatral de los partidos políticos. Es un teatro eh, que quiere hacer la revolución en escena, Eh, con cosas eh, acertadas, como todo, como todo en la vida. Es el momento de la creación colectiva, ¿no?, de que hacer un repertorio universal eh, o los grandes autores era, era un pecado. Era una posición reaccionaria. Eh, cuando, no, nosotros, cuando yo fundo el, el TPB, el Teatro Popular de Bogotá... ¿En qué año? Año 68. ¿El 68? 68, sí. Que simultáneamente... Eh, se está fundando el Teatro La Mama, el local, coinciden. Está la Casa de la Cultura se transforma en la Candelaria, eh, más o menos en esa época. El Teatro Libre, no eh, todos tenían una tendencia política. no El TPB, nosotros creíamos en, el, en la gran dramaturgia donde está contenida los grandes valores de la existencia humana eh, Shakespeare Goldoni eh, Molière eh, Lope de Vega eh, autores eh, eh, modernos como Ibsen
0: Ibsen Strindberg
1: Jacob, Strindberg mm.
0: ¿no?
1: eh, eh, Arthur Williams Arthur Miller sí, Arthur Miller ¿no? Eh, etcétera. Ese es el, el, el abanico como del repertorio del TPB, el cual es visto como eh, eh, TPB, que es Teatro Popular de Bogotá, sea Teatro Pequeño Burgués.
0: ¿no? Así, así, lo, así le así pusieron.
1: Lo de, de, denominaban nuestros amigas, amigos eh, de las corrientes más extremas políticas, ¿no? Eh, ese fue el ambiente que yo encontré, que era que había que hacer la revolución en la escena ¿no? los temas eran los temas de la clase obrera y del campesinado y de la toma del poder ese era más o menos el, el planteamiento muy, inclusive con planteamientos muy similares a, a la revolución cultural de Morset que hacer un Shakespeare eso es viejo Eso eh, está lleno de de la cultura feudal y de la cultura eh, eh, antiproletaria. eh, Y pues esa discusión eh, fue muy fuerte, pero afortunadamente yo venía de la escuela que esa discusión se había dado en el seno frente al papel del arte y el arte como lo, lo pretendía el estalinismo del realismo socialista. Era un género, el realismo socialista. No, yo creo que tiene aspectos negativos también porque es donde se plantea la necesidad también de una dramaturgia nacional, de obras que... Que, que hablara de nosotros mismos, de nuestros grandes problemas, de nuestros grandes conflictos sociales, de todo eso. Y se crea todo ese movimiento de, que llamaron del nuevo teatro, de la creación colectiva, donde también participamos. ¿no? Nosotros eh, construimos una, una obra eh, que creo que es la más emblemática de, de, de esa época, del TPB, que es Aituc Panamá. ¿No? Yo asisto a un, eh, a un festival de teatro centroamericano como jurado en Panamá y vi una obra, eh, yo no conocía a Panamá, estoy hablando de años 72, 73 um, y me impresionó mucho el día que yo fui a conocer el canal estaba cerrado y había un, como en Berlín una, un muro el muro de Panamá, unas vallas metálicas y ondeando la, la, la bandera norteamericana, eh, y camiones con soldados norteamericanos pasando, eh, etcétera. Me impresionó mucho porque el imperialismo era como una especie de concepción abstracta, pero ver tropas norteamericanas en un territorio que de alguna manera había pertenecido a la República de la Nueva Granada y de Colombia, no, pues se fue impresionante. Y vi una obra que habían hecho los estudiantes del, de la Universidad de Panamá, que tenía tres episodios. Un episodio era el de la tajada de sandía, otro era el del inquilinato y otro era el de la siembra de las banderas de los estudiantes en el año 64 o 63 que se fueron a sembrar banderas por encima de la valla banderas panameñas en la zona del canal y hubo una matanza de estudiantes. A mí me, 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 impresionó, me impresionó la obra ¿no? y la matanza de estos, de, de estos muchachos eh, tratando de sembrar las banderas de, 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 de su país en territorio del canal. Yo regresé al grupo y propuse, acaba de salir un libro muy bueno de Eduardo Lemetre sobre la separación de Panamá y propuse al grupo que estudiáramos eso porque eh, creo que ahí había una historia muy dolorosa. Yo creo que en Colombia hay una espina en el corazón con la separación de Panamá, ¿no? Y eh, estudiamos el libro y decidimos construir una obra sobre ese episodio, sobre eh, la frase de Teodoro Roosevelt, que le preguntaron qué que había pasado en Panamá y él contestó, I took Paramá. ¿no? Entonces, eh, y construimos esa pieza en, dentro de la tendencia del momento de la creación colectiva. Eh, eh, en base a, a improvisaciones, agarrábamos un tema, un conflicto, desarrollábamos eh, improvisaciones y después Luis Alberto García y yo nos sentábamos a organizar la cena y a redactar el texto. ¿No? Fue una obra um, que tuvo un éxito monumental en el país, tiene todavía recordación. Yo me encuentro todavía gente que me dice, yo fui al TPB a ver Aito Panamá, eran colas para entrar. ¿No? Y en las giras también eran, eran tumultos de gente. Yo, yo nunca, nunca he presenciado en, en mi larga carrera teatral un fenómeno como eso. Inclusive hay un episodio cuando fuimos a Panamá. ¿Qué vale? Con esa obra. Con esa obra, vale la pena contarlo. Eh, yo volví a Panamá años después. Cuando fui a, a eso, le, le, le conté a Jaime Ingram, ellos ya sabían que esa obra... ¿Quién, ¿Quién, era,
0: ¿Quién era Jaime Ingram? Que no nos... Era el
1: director del Instituto de, de Arte, del INAC,
0: uh-huh.
1: eh, músico-pianista. Y entonces le dije, ¿por qué no traemos la obra a Panamá? Entonces me dijo, eh, primero voy a mandar al, al subdirector del Instituto... ¿Ah? A, a que la vea, entonces vino a Bogotá, salimos a cenar después de, de la función y me dijo, Estás loco, está loco, esta obra no se puede llevar a Panamá, esta es la, la historia negra, la mirada <risa> colombiana sobre ese fenómeno, eh, nos, nos descabezan a Jaime Ingram y a mí por llevar esta obra, la, la directora de, de Asuntos Culturales de la Universidad de Panamá era una hermana de, de Torrijos. ¿Del presidente Omar Torrijos? Sí, Omar Torrijos, la baby Torrijos. Ella se enteró de que eh, el Instituto Nacional de Arte había negado la, la, la llevada de la obra y entonces mandó a Manuel Orestes Nieto, un poeta, eh, amigo mío, eh, que venía a ver la obra a ver si se podía llevar vino y me dijo pues claro que hay que llevarla estaba en plena discusión del tratado Torrijos Carter ¿ah? eh, dijo esta obra es muy oportuna ¿ah? hay que ver la historia de Panamá y hay que llevarla efectivamente decidimos que nos íbamos para Panamá eh, nos mandaron un avión donde íbamos solamente nosotros y como otras ocho personas que caminaban por el avión, aterrizó en la ciudad de Panamá y estaba el avión rodeado de camiones militares y de motociclistas. Y nosotros hicimos la entrada a Panamá eh, rodeado de, 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 allá la llaman la Guardia Nacional, llegamos a un cuartel. Y estaba la bebé Torrijos y Manuel López, nieto, y nos dijo, mire, primero ustedes van a vivir aquí, en el cuartel, y no pueden salir. Esto ha desatado un conflicto de unas proporciones inimaginables en Panamá.
0: La, 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 la noticia de que, no, la, no, obra de que la obra llegaba a Panamá.
1: La obra llegaba a Panamá al Teatro Nacional. ¿no? Entonces... Eh, les le vamos a contar por encima qué ha pasado eh, cuando se anunció que la obra venía eh, un columnista muy prestigioso de, de la estrella de Panamá o no recuerdo de qué periódico escribió un artículo diciendo que él había visto la obra en Bogotá y que esa era la leyenda negra de su independencia que era pues eh, eh, Imposible que eso fuera al, al Templo de la Cultura Nacional, al Teatro Nacional que había fundado Am, Amador Guerrero, donde lo tratábamos como un ampón. Eh, el, el ministro de, de, de Educación, que después creo que era de apellido Rollo, después fue presidente de Panamá, eh, convocó a una lectura pública de la obra en la Academia de Historia de de Panamá, donde convocaron intelectuales, historiadores, teatreros, para hacer una lectura pública. Y esa lectura empezó a las seis de la tarde y terminó a las cuatro de la mañana, por el debate que se dio. Nos dijeron, mire, eh, ha habido eh, amenazas de sabotaje, un, inclusive hemos controlado la venta de, de, de boletería porque querían acaparar la boletería para que no fuera nadie. Eh, ustedes deben tener mucho cuidado, no pueden salir. El día del estreno nos llamó a su...
0: ¿Quiénes eran esos? Si ustedes estaban siendo recibidos por la hermana del presidente y se iban a quedar en un destacamiento militar, ¿quiénes eran ellos? Llamemos la aristocracia panameña. Llamemos okay.
1: Entonces, los herederos de, 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 de los grandes próceres de la independencia panameña, ¿no? Entonces, eh, nos llamó a su despacho el, el ministro de Educación. Digo, mire, nos contó todo esto que te estoy contando. Digo, pero nosotros consideramos, así no hacemos de acuerdo con muchos planteamientos de la obra, que es, eso es lo que queremos, que se discuta la historia de nuestro país, que, que no veamos la, la, la versión oficial de los acontecimientos, porque es muy conveniente para el proceso que estamos viviendo de la recuperación del canal. ¿Esto debe ser que alrededor de los años 80? No, no sé exactamente el año. Bueno, la verdad es que nos llamó al despacho y nos dijo, mira, y te, eh, nos estamos de acuerdo. Eh, la obra la trajimos para eso, para que suscite ese debate, eh, pero ahí, ahí yo le voy a pedir un favor. Primero, que diga unas palabras antes de la, la presentación. Que diga que esto es una obra de teatro, que no es un tratado histórico, ni ese, ¿ah? que, que es una obra de teatro, que es una mirada sobre una realidad, sobre un episodio histórico, que ustedes lo están contando. Eh, eso me parece muy... Segundo, hay un momento en donde a Amador Guerrero le entregan en papel regalo la bandera panameña y la Constitución. Y eso, pues, es muy ofensivo. Algo que, eh, similar que sucedió en, hotel, en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Un episodio eh, eh, que es histórico. Entonces, eh, eh, ustedes no pueden quitar eso. Es muy ofensivo para el pueblo panameño. Quiero decir, realmente la obra no es sobre eso, ¿no? Sobre la entregada de, de la bandera y la constitución en papel regalo.
0: Entregada por los norteamericanos a los panameños. A los panameños, sí, ¿No? y por... Eh,
1: por Bruno Barilla y por Cromwell. Bruno Barilla era un francés que representaba a la compañía francesa del Canal, la, la compañía de Lesseps, que fracasó estrendosamente en la construcción del Canal. Y yo le dije, sí, no, no hay ningún problema. Y efectivamente, eso era una farsa. La, la obra, la gente se moría de la risa desde el principio al final. Y efectivamente, comenzó el, la obra... 15 minutos y eso ah, ah, pero es importante anotar antes que todo el teatro estaba rodeado de bomberos de policía en el escenario había más policías que, que actores entre, entre cajas ¿no? eh, cu- eh, cuidándonos a nosotros ¿no? eh, había bomberos había ambulancias, había de todo había requisa de cada persona que entraba al teatro